0: 你现在收听的是《说话艺术森林》。嗨，欢迎来到《说话艺术森林》，我是节目主持人山姆，很高兴可以见到你。《说话艺术森林》是一个专注于说话沟通、人际关系还有生活经营的音频节目。我们相信好的说话技巧可以帮助你建立有效的人际关系。有效的人际关系，则可以帮助你经营更丰富的生活。现在跟着我们一起说对话，找对人，做好事吧。Hello， 好久不见，大家过得还好吗？这个礼拜开始啊，是我们七月的第一个礼拜。这个月份也代表现在有很多的大学毕业人啊，都已经从学校毕业，准备进入职场的黑洞，成为社会新鲜人了。所以啊，为了配合今年的这个求职的月份，我们的节目也在七月份准备开始一个全新的“新鲜人求职周记”特别企划。在整整一个月当中，我们会提供连续四集跟新鲜人求职还有新鲜人职场生存相关主题的节目内容。希望可以透过说话艺术或者人际关系上面的一些心法或者小技巧，可以帮助大家找到理想的工作，并且在职场上面坚强的活下去哦。还有一件事情。为了英英这次的特别企划，我还有一份小礼物想要送给你哦。今年二零二零年呢、啊，因为疫情的关系，大部分的产业都受到波及，处在一个非常低迷的状态。所以说，对今年刚毕业的大学生，或者正在转职的人，甚至是被迫失去工作的人来说，都一定经历了一段很辛苦的时间，连我都不例外哦。因为在六月的时候，我自己也辞掉了我的工作。那在这个找工作的过程里面，我自己也被经济压。力或者那种找不到工作的焦虑困扰着，所以在六月份啊，当我经过了一段非常密集的求职的过程之后，我在撰写履历这个关卡里面发现了一个很有趣的秘密。这个秘密啊，帮助我得到更多的面试机会，面试官他也对我感到很有兴趣之外，最后我也顺利的找到工作了。我把这个秘密啊录成一集额外的 podcast 节目，节目的名称叫做《让履历超吸睛的一个黄金魔法》。我也打算把这集节目免费送给你哦。索取的方式很简单，只要打开网址列，输入 s a m i n f o r e s t 点 c o m， 打开我们官网首页之后的第一个页面。点进去之后就可以免费下载这个额外的节目了，希望你会喜欢。听完之后也别忘了留下回馈给我，让我知道这个秘密对你有没有帮助哦。那么回到我们今天的节目《新鲜人求职周记》特别企划的第一集呢，我一样会从求职的第一个步骤，就是撰写履历，跟你聊起。我在网络上面稍微爬了一下文，然后我搜集到了前三名新鲜人撰写履历的时候最常遇到的问题。在这期节目里面呢，我会透过我的经验跟你分享，我都是怎么透过履历暗中说服面试官选我的哦。如果你想阅读本集的文字稿，请你在网址列输入 s a m i n f o r e s t 点 c o m 斜线撰写履历斜线，就可以到我的官网阅读喽。那在节目开始之前呢，我一样想要先请你帮我检查一下，你是不是已经订阅我们，然后也帮我们按下了五星评价了呢？如果还没的话，请你现在打开你的 Apple Podcast， 按下订阅还有五星评价。如果你不是用苹果系列的产品的话，也没有关系，你也可以在 SoundCloud、Spotify、YouTube 搜寻“说话艺术森林”，也可以找到我们，并且订阅我们哦。OK， 如果你已经订阅并且按下五星评价了，我们就开始今天的三个撰写履历的黄金 Q&A 吧。好的，在我们节目的一开头呢，我们要先来哀悼一下今年的大学毕业生，还有刚好在这段时间面临转职的人。这次的疫情对很多的产业都产生了很大的影响嘛，那我们就先不说大学毕业生们有非常多的竞争对手了，光是理想的直缺就已经很难找到了。那对我来说，虽然我是去年毕业的，不算是今年的应届毕业生，可是因为职涯规划的关系，我在今年五月底的时候把我的第一份在饭店的工作辞掉了。之后我就用了整整六月，就是一个月的时间来找下一份新工作。我这个时候才发现呢、啊，哇，现在的工作真的好难找哦！一个礼拜只要有一场或者两场面试就已经阿弥陀佛了。所以整个六月啊，这个求职的过程是非常辛苦的。因为我是北上来工作的，所以呢，我有房租要缴，之后也要负担我的就学贷款。再加上啊，我自己是一个非常闲不下来的人，没有工作的时候就会觉得非常烦，所以我的六月几乎是在一个非常焦虑还有非常低迷的状态下度过的。在六月的最后，才很幸运的找到工作，然后才跳脱当时那种非常不好的状态。现在回头来看我之前求职的经历，我发现啊，比起去公司可能笔试或者面试，我发现我花最多时间的地方反而是在撰写履历这个部分。我觉得在找工作的时候啦，这样的比例是很正常的，因为现在好的工作职缺并不多，偶尔找到一个不错的或者符合需求的，就会三番两次的一直改履历，就是希望把它改到一个最完美的状态，让自己第一眼就被人家选上。所以在这个求职的月份里面，我也花了很多时间去参考一些撰写履历的技巧。同时也花了很多的时间，非常密切的在练习，终于练出了一些成果。所以呢，今天我就从某数字的人力银行的调查结果里面找到了前三名新鲜人在撰写履历的时候最常遇到的问题。那我也会透过这些问题呢，跟大家分享一下我自己的经验，也希望这些经验呢、啊、可以帮助你更容易写出一份好的履历哦。那这次的调查里面，新鲜人撰写履历最常遇到的前三名的问题分，分别是自传不知道怎么写、外语能力不好怎么办，还有没有实物经验要怎么办。那我们这一次的节目呢，就会针对这三个问题来进行回答。那在接下来的经验分享之前，我想要先给大家一个前提，因为我自己是文科出身的关系。所以，我撰写履历的方法可能会跟理工科出身的人不太一样。所以，听完这集之后，如果你发现这些撰写履历的方式跟你不太一样的话，我会非常诚心的建议你把你的经验也分享出来，帮我一起补齐我可能没有讲到或者我没有接触过的部分哦。OK， 那我们回归正题。接下来的三个黄金 Q&A， 我们用撰写履历的时候大致上的顺序来说明。所以，如果你现在啊有一份正在写的履历的话，你可以把它拿起来做对照，或者一边修改都是没有问题的哦。那么，首先第一个呢，大家在撰写履历的时候会遇到的一个最大的问题，就是写你的自传。在人力银行的调查里面，有高达八成的人都有我不会写自传的问题。那在这个调查访问里面，我还发现了一个我觉得非常有趣的现象。有一部分的人说，哦，因为我不知道我的自传里面该强调些什么，所以呢，我就干脆把我从小到大的所有细节都写上去了。OK， 基本上，当你有这种把所有事情都写上去的念头的时候，这份自传就会宣告阵亡了哦。为什么我会直接判定这份履历会阵亡？原因在于啊，因为坊间流传的人资最多只会用几秒，甚至最多一分钟、两分钟的时间看完一份履历，这种都市传说，我觉得是正确的哦。我会有这种认知的原因在于，我之前在帮社团招募新进的人员的时候，这个招募的工作啊，就很像人资专员一样。我记得当时光是四十份左右的履历，我们就要花上半天的时间把它们全部阅读完，更何况是公司里面的招募专员，他一个人可能一天就要面对上百封的履历耶。如果真的要用一天的时间把这些履历全部看完的话，那真的会要了他们的小命哦。所以啊，拜托，千万不能有因为不知道怎么写，所以干脆全部写上去的心态。因为在这整片茫茫的履历海里面，没有重点就是最大的危机。况且啊，自传基本上就是一封履历的开场白，所以它也等于是帮你建立第一印象的重要关卡。如果你在这关就败阵下来的话，后面写的再多再好也都是白费。所以说，对于如何写自传这个问题啊，我们可以先了解几个我们可以写上去的项目。再从这几个项目里面去挑选出几个你认为最能够代表你或者你最大的卖点来当做你的重点。那么可以在自传里面说明的项目，我个人认为有五个，分别是个人特质、重大经历与成就、关键技能、求职原因，还有职业规划。第一个是个人特质。以我自己待过的传播产业还有服务业来说，深入这些产业的人呢、啊，基本上个性都会比较活泼外向一点，他们都不怕跟陌生人讲话，也能够适应团队合作这样的工作模式。所以啊，我想要先请你想想看，你即将加入的产业通常都需要什么特质的人才呢？如果你的人格特质特别符合这个产业的需要的话，那么你就应该把个人特质的介绍放进来。那么第二个是重大经历，还有你的成就。进入职场工作之后啊，雇主是付钱请你来解决问题的，所以当你解决问题的能力越好，越符合公司的需求的话，被公司相中的机会也就会越来越大。所以呢，表现解决问题能力最主要的项目就是你的经历，还有你的成就。那不管你是开始第一份工作，或者你可能已经有几年的工作经验了，我们总会做出一些成果或者作品集吧，比如一个企划案啊，一个实验结果，一份论文或专题研究等等，甚至在比赛中得到的奖项也都是哦。可是啊，如果你是一个非常有成就、成果非常多的人，其实你也不一定要把全部都写上去，因为对方可能也没有时间可以把它全部看完啊。所以呢，挑选几个最能具体证明你的能力的成果，然后再加以描述，这样就可以了。再来第三个是关键技能，如果你有专业的技能，而且符合产业的需求的话，你就要把关键技能放到你的自传当中，最好还可以搭配一些作品集或者成果来加以说明哦。那我在这边想要举一个例子，我身边有一位打算应征工程师的朋友。他在大学期间就知道 Python 这个城市软体的应用了，所以呢，当他要加入的公司需要 Python 这个技能的时候，他就应该特别强调这项技能，还有他用这个技能做出的成果。第四个是求职的原因，除非有短期资源这种特殊的需求。不然，一般的公司在招募新的人的时候，通常他们都一定会希望这个人可以待得长久，这样才可以大幅的减低教育的成本。所以啊，我觉得求职的原因是非常重要，而且一定要写的，因为求职的原因就等于是你印证这份工作的动机。如果你的动机越强，热情越大，就代表你越明白自己为什么要来这间公司，还有你为什么要加入这个产业。当你对一间公司越了解，还有你从事这份工作的动机越大的时候，就越能够说服他人，也可以让人留下深刻的印象。第五个是求职规划。如果你对你的职业发展呢、啊，已经有一个很清晰、很完整的蓝图了，那这份蓝图它就可以来证明你求职的动机还有原因。那职业规划的定义可以很广泛啦，比方说，呃，短、中、长期的规划。或者是你在这个产业的目标，可以让对方更了解你可以对这个公司、对这个产业贡献的程度。那也当然啦，如果你的目标或者你的规划跟这个产业甚至这间公司有很高度的关联，那你被相中的机会当然就也越高喽。以上这五个是我觉得你可以写到自传里面的项目。你可以把它们全部都写进去，你也可以挑重点来写，端看你的产业的需求，还有你个人的强项。那同时在挑选这些项目之前，有一些很基本的事情，你也是一定要做到的。比方说，你要尽力的避免错字，你也要透过分段来美化你的排版。你也可以在自传里面塞入关键字来吸引面试官的目光。那如果你对这个技巧有兴趣的话，请你在留言板留言告诉我，我们会在之后的节目拿出来跟你讨论哦。OK， 那我们现在来到第二个大家在写履历的时候常常遇到的问题。第二个问题呢是外语能力不好怎么办？在调查结果里面，有将近七成的人表示有这样的困扰哦。我觉得这个问题很有趣啦，因为我猜啊，如果你有这个问题的话，你可能在思考两条可能可行的路径，一个是如何在求职这个节骨眼当中让外语能力突然变好呢？那另外一条路径可能是要怎么逃避外语能力这个魔咒，然后找到工作。关于第一个思考路径啊，也就是想要在求职的 moment 瞬间的让外语能力变得很好。可是我很遗憾的想说，我觉得这条路径并没有解决方式，因为外语能力啊，一直都是一种累积起来的能力，它从来都不是付出一点点努力或者付出一点点时间就可以获得的技能。在这中间呢、啊，我还有一个观察，对现今的职场环境来说，外语能力里面的英文啊，基本上都是基本标配了，所以第二外语无论是日文、韩文、西班牙文。这些都是加分条件，所以啊，如果你本身就想要加强你的语文能力的话，我会建议你从英文开始，而且记得你一定要从现在立刻马上拟定一套学习计划跟目标，不管是报名课程、买书自学、看剧学外语都好，请你一定要立刻起身行动，因为只有当你行动了，你才会开始这趟学习的路程嘛。那现在，即使你的外语能力的条件还不是那么好，可是，在学习的当中，你的积极主动还有学习能力，都有可能是让你翻身的条件。那另外一个路径呢，就是逃避外语能力的魔咒。这个方式啊，比起第一个，我觉得比较消极一点。可是，我要告诉你，这条路径是有可能的哦。如果你要应征的工作，你面对的人或者你要面对的一些文件、文书资料都是以你的母语居多的话，那么外语能力它本来就不是一个必备条件了，自然而然就可以略过了。可是除了这个情况之外啊，我还有看过一些工作，他们接触的对象是台湾本地的人。比方说，我在行销产业的观察中，这种行销公司的客户啊，有很大一部分都是跟国外的品牌有关系，所以英文能力就是一个必备的技能。可是呢，我曾经看过一间行销公司，他们的专业在于去行销台湾的传统市场，那他们长期接触的对象就是菜市场里面的叔叔跟阿姨，所以呢，这个时候。英文就不是必备的条件了，反而是中文还有台语的能力，才是他们会强力要求的语言条件哦。所以啊，这就是为什么我说逃避外语能力的情况是很有可能会发生的。那我觉得你就可以好好的去观察一下你的产业里面有没有这样的公司。第三个问题呢，也就是今天我想要跟您讨论的最后一个问题：没有实物经验要怎么办？调查的结果里面有将近五成的人都有这样的困扰。食物经验的部分很有可能来自课堂报告、社团、实习、攻读，甚至你的正职工作的经历。我们要写出漂亮的实物经历的话，最好的方式就是用数据来证明。比如说，一个月内达成一百万的销售成绩，脸书贴文在一个礼拜内得到十万次转发分享。可是，对于没有实物经验的新鲜人来说，极具说服力的数据根本就是很难拿出来，甚至没有的嘛。我自己啊，在六月求职的时候，也有遇到这个问题。因为不管是我之前实习的经历，还是攻读的经历，我都是用一种支援的形式在帮忙，所以我也没有一个自己的作品集，也没有可以量化的数据来告诉别人我做的怎么样。所以我在面试的这个过程当中，我在一位前辈身上得到了一个很好的建议。那在这边我也想要分享给你。这位前辈跟我说，刚出社会的人啊，拿不出成绩很正常啦。可是你可以告诉我，为什么团队会需要你？如果你没有实务经验，或者你没有数据可以拿出来说服人家的话，我觉得这个建议是非常有用的。因为一间公司、一个工作团队会愿意付薪水来买下你的时间，就是希望你可以提供价值。所以啊，你现在可以回头去想想看，你在过去的社团经验、实习的经验或者攻读的经验里面，你是不是有曾经做过什么样的事情，是只有你才做得出来，或者必须透过你才有这种结果的呢？那如果你过去的人生真的从来都没有社团经验，也没有任何攻读实习的经验的话，那么你总会参与过一些课堂小组报告，或者跟朋友、家人合力完成一件事情的经验吧？你就可以透过这些经验去告诉对方你最大的价值是什么。非常感谢你的收听，希望《新鲜人求职周记》特别企划的第一集能够为你带来一些新的想法，然后也为你带来一些改变。那么也别忘了，我们正在赠送 bonus 的音频节目，赶快到网址列输入 s a m i n f o r e s t 点 c o m， 到我们的官网领取免费的音频节目，让履历超吸睛的一个黄金魔法吧。那么最后，如果你有任何问题或任何你想要听的跟求职相关的主题，都非常欢迎你在留言板告诉我。现在呢，我也想请你花一分钟的时间想想，以上分享的三个撰写履历的黄金 Q&A 当中，你最大的问题是什么呢？赶快到留言板分享给我，让我知道哦。同样的，记得订阅我们的节目，并且给我五星评价，才不会错过七月新鲜人求职周记特别企划的最新节目内容哦。下礼拜天晚上九点，欢迎你再回到说话艺术森林里走走，希望能再见到你喽，拜拜。